0: Dzisiaj wspólnie z Arkiem Czaplą chcielibyśmy opowiedzieć o genialnym wynalazcy samochodów albo o najsprytniejszym na świecie kopiście. Ryszard Kapuściński powiedział Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam. Marcin. Dzień dobry, witam słuchaczy, witam Arka Czaple. Tak jak obiecaliśmy, nagramy i nagrywamy kolejny podcast o najpopularniejszym chyba w świecie samochodzie. Cześć Arek. Cześć, witam wszystkich. Arek, Volkswagen Beetle albo Volkswagen Käfer. Czy to jest... Ciekawa historia motoryzacji.
1: No Albo Volkswagen Garbus, bo w
0: Polsce się akurat nie, nie przyjęło nazywanie go chrząszczem.
1: No to jest kultowa historia motoryzacji Marcin, samochód, który jest jednym z takich kilku samochodów w historii, który zmienił po prostu oblicze motoryzacji. Miał gigantyczny wkład w to, że motoryzacja zagościła, można powiedzieć,
0: pod strzechy zwykłych ludzi. Tak jak maluch w Polsce w latach 70.
1: Tak można powiedzieć, że w skali świata był to taki maluch lat 70 u nas, dokładnie. Miałeś malucha? Miałem, miałem malucha. Okej, okay, ja, to witaj w klubie, rodzic. ja
0: również miałem malucha.
1: Jak teraz widzę malucha na ulicy, to zastanawiam się, jak człowiek się do tego mieścił, po prostu czteroosobową rodziną nie wyjeżdżał na urlop.
0: Z Volkswagenem Beetle albo Garbusem albo Kefrem, Kefrem, nie wiem jak to nazwać, wiąże się dość, powiedziałbym, kontrowersyjna postać. Postać Ferdynanda Porsche. Co o nim możesz powiedzieć, Arek?
1: Na pewno to, że był jednym z e, największych wynalazców, jeżeli chodzi o historię motoryzacji i również jednym z najbardziej kontrowersyjnych, tak jak powiedziałeś. Urodził się z 3 września 1875 roku w i To są dzisiejsze Bratislavice nad Nisą w czeskich Sudetach, więc urodził się jako poddany cesarza austro-węgierskiego wtedy i w 1893 roku wyjechał do Wiednia, gdzie zaczął pracę w filmie Bela Eger. To jest późniejszy Brambovery, czyli dzisiaj ABB. I to jest dość ciekawe, że w tym czasie to Wiedeń i Austro-Węgry były, można powiedzieć, taką, takim inkubatorem motoryzacji wczesnej w tej części Europy i mnóstwo wynalazców, którzy stamtąd pochodzili, ale do tego jeszcze dojdziemy. Więc początki jakby kariery takiej zawodowej Porsche były związane z elektryką i to też nie jest bez, bez znaczenia na to, co on później robił. Natomiast on się później przeniósł do fabryki Hofwagen Fabrik Jakoba Lonera. I tam zaczął budować pierwsze prototypy swoich pojazdów i to były samochody elektryczne Loren, Loner Porsche, których Porsche zastosował w bardzo innowacyjny sposób napędu, ponieważ zabudował napęd w kołach silniki były zabudowane bezpośrednio w kołach, nawet zbudowano wersję z napędem na cztery koła, a później poszedł dalej troszkę ten torem i zaczął budować samochody z napędem hybrydowym. Spodobał ich około 3000 tysięcy sztuk i żeby udowodnić, że to działa i jest niezawodne, to pojechał takim swoim samochodem ze swoją żoną w podróż poślubną
0: do Włoch. Co było ciekawe Arek, on jako pojawił się również jako konstruktor własnego silnika elektrycznego. On zrobił własny silnik, ponoć ten silnik był na miarę dzisiejszych silników elektrycznych asynchronicznych
1: był na pewno zafascynowany elektrycznością. To była taka fascynacja, która towarzyszyła Porsche obok fascynacji motoryzacyjnej, ale to też warto jedną rzecz powiedzieć. Samochody elektryczne to nie jest wynalazek XXI wieku i obecna moda. Można powiedzieć, że historia zatacza pewne kółko, dlatego że w początkach motoryzacji, w końcu XIX wieku i jeszcze początku XX równolegle istniały dwa trendy konstrukcyjne samochodów z silnikami spalinowymi i samochodów z silnikami elektrycznymi. Rozwój ścinków spalinowych poszedł dalej i, i ta droga droga wygrała, samochody elektryczne zeszły z, z, z pola, żeby wrócić teraz, kiedy ta technologia się bardziej dopracowała. Natomiast spójrzmy na to. Mamy początek XX wieku, a Porsche buduje samochód z napędem hybrydowym. To jest też ciekawostka.
0: Tak, ale te samochody hybrydowe to była jego ta. a ja tak naprawdę znalazł pracę w koncernie Daimler-Benz i tam zaczął projektować już samochody z silnikiem spalinowym.
1: Dokładnie, ale zanim trafił Marcin do Daimlera, jeszcze pracując w Austrii, zbudował jeszcze jeden ciekawy pojazd, o którym rozmawialiśmy przed tym podcastem, czyli tak zwany Landwehr train lub elektrische train. Budował pociąg z napędem hybrydowym.
0: Tak, oczywiście, pamiętam to Arek, bo już od 1900 roku Ferdynand Porsche upierał się, że napęd hybrydowy ma sens we wszystkich pociągach jazdach, nie tylko samochoda. Dlatego skonstruował właśnie te specjalne pociągi dla austro-węgierskiej armii, które na przykład podczas I wojny światowej używane były do transportu Ciężkich armat, nawet 90-tonowych moździerzy Skody, które były używane do obrony czy tam ostrzału pozycji w wysokich górach. To była ciekawa konstrukcja, bo tam ona miała na, na poziomie lokomotywy, miała generator, a silniki były w wagonach, o ile dobrze się orientuję. W sytuacji, w której
1: załóżmy nie było mostu, był most drogowy, a nie było mostu kolejowego, można było przełożyć koła, odczepić skład i lokomotywa po prostu przeholowywała pojedyncze wagony przez most. Było niesamowite rozwiązanie.
0: A szczególnie jak wiedziesz moździerz 90-tonowy.
1: Dokładnie, w warunkach bojowych możesz mieć fragment zerwanego torowiska na przykład, więc to pod względem mobilności było bardzo ciekawe. No i zauważ, że do dzisiaj napęd hybrydowy jest napędem tak naprawdę elektrowozów przepraszam, spalinowozów. Tak zwane lokomotywy spalinowe wszystkie są budowane praktycznie w ten sposób, że mamy silnik diesla, który napędza generatory zasilające silniki elektryczne.
0: Oto bardzo dobry temat dla, na rozmowę z naszym kolegą Michałem z Muzeum Kolejnictwa z Warszawy. Pozdrawiamy Michała. Mam nadzieję, że powinniśmy do tego wrócić. Namówimy go do tego. Okay. Czyli w 1923 roku Porsche przenosi się do Stuttgartu i zaczyna jakby przestawać być Czechem bo wtedy już powstaje wtedy Czechosłowacja, nie identyfikuje się z Austrią, staje się powoli Niemcem. Ale on miał czechosłowackie obywatelstwo. Wiem, wiem, że miał je, ale nie do końca mu to pasowało. No, ale też Niemcy
1: też tak nie do końca
0: mu pasowało. Większość życia był tak jedną nogą w Niemczech,
1: drugą nogą w Austrii. W końcu w Austrii miał, miał swój dom i tam też przez pewien moment Porsche pod koniec wojny, teraz po wojnie, przynosi swoją działalność. Natomiast, jak powiedziałeś, przeniósł się do Stuttgartu, zaczął pracę w Daimler i zaczął w Daimlerze między innymi budować znakomite samochody sportowe. To zaowocuje w latach 30., przed II wojną światową, serią takich samochodów, które miały nazwę Srebrna Strzała które praktycznie zdominowały wtedy tory wyścigowe na świecie i wygrywały wszystkie wyścigi. I tam w tym Stuttgarcie, 25 kwietnia 1931 roku wydarza się ważna ważna rzecz w historii motoryzacji. Ferdinand Porsche rejestruje swoją własną firmę pod swoim nazwiskiem. To miało być takie biuro konstrukcyjno-konsultacyjne. I w tym samym roku, 10 sierpnia 1931 roku, Porsche rejestruje oficjalnie swój pierwszy patent
0: z wielu patentów, które
1: opracował. Około 100 Ten, który
0: około 100 patentów.
1: Tak, to jest patent, który działa do dzisiaj, który wszyscy znamy. To jest zawieszenie na drążkach skrętnych. Genialne rozwiązanie, które naprawdę cyjęło się szeroko w motoryzacji i takiej cywilnej i militarnej. Natomiast to są też czasy, kiedy narasta w Niemczech nazizm. Hitler tak. dochodzi do władzy.
0: Ferdinand Porsche z Austro-Węgier poznaje malarza z Linzu, tak?
1: Tak, spotyka się dwóch Austriaków. To spotkanie było tam, tam w jakiś sposób zaaranżowane. Dlatego, że Hitler bardzo chciał też osobiście poznać Proszego. No i to spotkanie zapoczątkuje tak naprawdę historię Volkswagena.
0: No dobrze, to zacznijmy. Jak to było z tym chrabąszczem, chrząszczem, keferem, beetle czy garbusem?
1: Pomysł, który narodził się, można powiedzieć, równolegle w głowach dwóch ludzi. To nazwa Volkswagen znaczy po prostu samochód ludowy. I ten pomysł powstał równolegle w głowie Porsche, który marzyła mu się powszechna motoryzacja, a to byłoby możliwe przez zbudowanie taniego, dostępnego dla zwykłych ludzi cenowo samochodu, bo samochody w tamtych czasach były drogie, były dobrym luksusowym. Ewentem był wtedy Ford, prawda, który produkował ten model T, który był stać amerykańskiego robotnika, a równocześnie Hitlerowi też się marzyła już wiele Nowoczesna Rzesza, której elementem byłaby motoryzacja i to się wpisywało też w taką pasję motoryzacyjną Hitlera, więc Porsche szukał takiej możliwości, żeby to się dało zrealizować. Tak powstał pomysł zbudowania taniego ogólnodostępnego samochodu, który miał kosztować z tego co pamiętam tysiąc marek niemieckich, miało być na niego stać przeciętną niemiecką rodzinę. Podobno nazwę Keffer, czyli chrząszcz yy zasugerował, zasugerował Adolf Hitler. Istnieje taka wersja. Natomiast ten, ten Beatle, ten Garbus, dzisiaj możemy jeszcze powiedzieć z całą pewnością, to nie było stuprocentowo autorskie dzieło Ferdynanda Porsche, on do swojego projektu zaciągnął sobie, tak powiem, szerokim gestem pomysły kilku innych osób, kilku innych projektów.
0: Właśnie, bo tutaj przejawi się austro-węgierska myśl techniczna, czyli ten projekt można troszeczkę powiedzieć, że został skradziony z umysłów Czecha, pół Czecha, pół Niemca, Węgra i Czecha żydowskiego pochodzenia. Tak to chyba było, bo pierwowzór tego samochodu pojawił się nie w Niemczech, tylko w ówczesnej Czechosłowacji.
1: I tak i nie tak. Pojawił się w paru miejscach, bym powiedział. Jeszcze taki, można powiedzieć, patrząc po dacie, tak? czyli <śmiech> najdawniej datowany projekt, to jest projekt z 25 roku, 1925 roku. Węgierski Wynalazcy konstruktora Beli Bereniego, też niesamowitej postaci. To jest człowiek, który miał więcej patentów od Thomasa Edisona i można powiedzieć śmiało, że to jest gość, który jest ojcem dzisiejszych elementów bezpieczeństwa w samochodach, którymi jeździmy. To jest na przykład człowiek, który wymyślił z zgniotów w autach, pracując po wojnie. Bela Bereni w 1925 roku, pracując dla daimler benza wykonał podstawowy projekt samochodu. Te rysunki można znaleźć na stronach Mercedesa do dzisiaj. Myślę, że Mercedes traktuje to troszeczkę jako spilet, taką wbijaną Volkswagenowi, który do złudzenia przypominał Garbusa. Ten sam kształt, napęd z tyłu, silnik z tyłu, silnik chłodzony powietrzem. To zrobił pięć lat przed tym, jak Porsche twierdzi, że stworzył pierwszą wersję swojego projektu w 1930 roku. Teraz weź pod uwagę, że Porsche pracował w tym samym czasie, co Bereni stworzył ten projekt w Daimlerze. Natomiast w 1953 roku Bela wygrał w sądzie sprawę z Porsche o naruszenie jego patentów, a dwa lata później w 1955 roku Bela pozwał Volkswagena i uzyskał uznanie prawne swojego wkładu w Volkswagena typ 1, czyli przyszłego garbusa.
0: Czyli tu mamy pierwszego okradzionego człowieka. Kim był następny?
1: Kolejny to Józef Gantz. Powiem szczerze, że nie pamiętam, czy był Austriakiem, czy Czechem. Na... Pochodził z Austro-Węgier i był do tego żydowskiego pochodzenia, co to daje takiego smaczka. I on w latach 1930-1935 Pracował dla fabryki firmy Standard w Ludwigsburgu w Niemczech i ona produkowała ku dopracowaniu do przez niego samochód, który nazywał się Standard Superior, który miał bardzo wiele wspólnych cech z garbustcem, miał bardzo podobną bryłę, też takiego chrząszcza, silnik z tyłu, niezależne zawieszenie kół i rurowe podwozie. Ale teraz, co jest najlepsze? i można dzisiaj znaleźć te reklamy, daje się je odszukać w internecie. Nawet chyba nas przy w Wikipedii dotyczącej samochodu Standard Superior, to jest Standard Superior był reklamowany w niemieckim piśmie motoryzacyjnym Motor Critic jako niemiecki samochód ludowy, Deutsche Volkswagen. I ta reklama wyglądała w ten sposób, że przy takim samochodzie wyglądającym do złudzenia jak Garbus stała sobie czteroosobowa, szczęśliwa, niemiecka rodzinka, a pod tym pisało Deutsche Volkswagen Superior.
0: I jeszcze było na pisane schnellstand und billingstern stand Także określało to parametry tego wozu.
1: Najszybszy i najtańszy. No, kosztował 1590 marek. No, 60% powyżej założonego celu cenowego garbusa przyszłego. Tak? No i trzeci, chyba najbardziej, tak powiem, okradziony, bo to chyba najwięcej stamtąd jednak zostało pociągnięte. No to jest Hans Ledwinka i projekt Tatra T97, prototyp V570. W 1931 roku Tatra zbudowała prototyp V570, który był bardzo zbliżony do garbusa, napędzany dwucylindrowym silnikiem Boxera chłodzonego powietrzem z tyłu. W 1936 roku ruszyła produkcja Tatry T97, która miała czterocylindrowy silnik bokser w układzie, w bryle, praktycznie takiej samej jak Porsche. Ledwinka znał się osobiście zarówno z Porsche, jak i z Hitlerem. Oni obiady razem nawet jadali. Hitler znał Tatrę, bo w czasie sensie swojej wizyt w Czechosłowacji jeździł tymi samochodami, bardzo sobie je chwalił. Wręcz powiedział kiedyś do Porsche, że to jest samochód na nasze niemieckie drogi. I tuż przed aneksją Czechosłowacji, Porsche zwrócił się do Hitlera, że trzeba, z jakąś ugodę z Tatrą, ponieważ Patra ma roszczenia o 10 patentów, które Porsche zastosował Volkswagenie. Podobno Hitler odpowiedział Porsche, że <grywa> załatwi tą sprawę. No wiemy, jak załatwi po prostu dokonał aneksji Czechosłowacji. Co prawda nie zakładam, żeby Hitler zajął Czechosłowację po to, żeby rozwiązać problem... Dziesięciu patentów, patentów. Tak. <grywa> tak. Tak, Natomiast rzeczywiście po zajęcie Czechosłowacji Hitler osobiście nakazał usunięcie tych modeli Tatry z autosalonu w Berlinie w 1939 roku. Tatra dostała polecenie, że ma się skupić na produkcji ciężarówek. Natomiast w 1961 roku Volkswagen zapłacił teatrze 3 miliony ówczesnych marek niemieckich odszkodowania,
0: które przyznał sąd za naruszenie praw patentowych przez Volkswagena. Skąd, skąd się wziął ten romans z Hitlerem i w ogóle jak wyglądał romans z Hitlerem Ferdynanda Porsche? On
1: wynikał z tego, co powiedziałem wcześniej. Hitler był fanem motoryzacji. Tu akurat trzeba przyznać, że miał dość sporą wiedzę w tej dziedzinie i był zafascynowany Porsche, tak? Tu niemiecki konstruktor, który się wybija. Hitler był też fanem wyścigów samochodowych. Stąd, kiedy doszedł do władzy, popłynęły pieniądze na, na ten sport od Niemczech, na, na budowę samochodów sportowych. Później były te sedne strzały, potem były projekty super samochodów do bicia rekordów prędkości. Porsche był po prostu takim oportunistą i technokratą, zafascynowanym swoją pracą, tak? I on... Nie bardzo z tego, co potem wynika z jego biografii, to jest jego syna, ale one są powiedzmy sobie subiektywne. Interesował się polityką i po prostu już znalazł po sobie Hitlera sponsora swoich projektów, który go nim zafascynował. Tak? To też może w jakiś sposób mu sklepiało. Porsche. De, Porsche. Na przykład twierdził po wojnie, że jego zaskoczył wybuch wojny. To jest naprawdę niezła bzdura, tak? No, już nie wiem, jak trzeba było być odklejonym, żeby nie widział, że w kraju, w którym mieszka, pracuje, dla wodza tego kraju przez kilka lat trwa po prostu, już zbrojenie i nagonka, że zmierzamy do, do
0: wojny. Będąc członkiem NSDAP, tak?
1: Był członkiem NSDAP, ale nigdy nie złożył wniosku o członkostwo oficjalnie. Został po prostu na tą listę partyjną członków partii wpisany tuż po jego powrocie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie był w 1936 roku odwiedzić fabrykę Forda Bitroid. Spotkał się zresztą osobiście z Henrym Fordem. Po prostu Porsche chciał zapoznać się z technologią produkcji seryjnej na taśmy produkcyjnej zastosowaną przez Forda. A ponieważ był już zaangażowany w projekt Volkswagena, no to nie wypadało, żeby nie był w partii, więc po prostu Hitler kazał do partii zapisać. Natomiast Porsche nigdy oficjalnie sam nie złożył wniosku o to członkostwo w tej partii. Więc no, był i nie był. Natomiast nie da się powiedzieć, że nie czerpał z tego korzyści yy, finansowych również, również ogromnych i to nie tylko, nie tylko on ale również jego rodzina tak
0: jego dzięć o Antoniem Piechu za chwilę wiesz ale, ale no. a propos stanów zjednoczonych znalazłem informację również że inspiracją dla Garbusa był niejaki DeSoto Airflow samochód osobowy produkowany przez Chryslera pod marką DeSoto w latach 1934 1936 i nie uwierzysz, Ale mimo w parametrów wszelakich, takich jak cena, komfort jazdy, cisza w opływowym kształcie, był on porażką rynkową, bo klienci uznali jego aerodynamiczne kształty za niebezpieczne w porównaniu z kształtami tradycyjnymi. Ci, którzy nas słuchają, mogą sobie wyszukać w internecie tego, ten samochód DeSoto Airflow faktycznie przypomina Garbusa.
1: To mnie zaskoczyłeś, ale możemy założyć, że Porsche będąc w Stanach w 1936 roku mógł się z tym samochodem po prostu zwyczajnie zetknąć chociażby na ulicach, prawda? No, ale to też pokazuje, że ta koncepcja takich kształtów w paru różnych miejscach mniej więcej równolegle
0: powstawała. Wróćmy do Ferdynanda Porsche i jego, powiedzmy sobie w cudzysłowie, przyjaźni z Adolfem Hitlerem, bo w czasie II wojny światowej projekt Volkswagena Chrząszcza, Volkswagena Keffer, rozwija się i ten samochód, oczywiście on już jest jednym z naczelnych inżynierów Hitlera, Ferdynand Porsche, ten projekt się rozwija i on ma kilka wariancji. Jedną z nich, na przykład, możemy zobaczyć w filmie Pan samochodzi i Templariusze, powstały wersje Volkswagena Garbusa o nazwie Schwimmwagen i Kibelwagen. Może o nich chwilę powiedzmy.
1: One obydwie były produkowane w nowo zbudowanej, wtedy tuż przed wojną, w fabryce w dzisiejszym Wolfsburgu. To wtedy to było jeszcze pod Wolfsburgiem. Dzisiaj to już jest administracyjnie Wolfsburg. Ta słynna siedziba Volkswagena i pierwsza, pierwsza ich fabryka. Natomiast tutaj dodam na marginesie, że wbudowano, zbudowano niewielką serię garbusów przed wojną i na początku wojny, ale one były produkowane w Stuttgarcie, nie były produkowane jeszcze w Wolfsburgu. Wolfsburg po prostu, gdy wybuchła wojna, został przestawiony na produkcję wojskową i tak najpierw powstaje Kübelwagen, czyli terenowa wersja garbusa po prostu bazował na, można powiedzieć, płycie, na, 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 na zawieszeniu na rozwiązaniach tych garbusowych. Garbus tak o nazwie
0: wiadro tak?
1: Ta nazwa Kübelwagen wzięła się stąd, że w nim zastosowano, on nie miał drzwi z boku, natomiast żeby zapewnić bezpieczeństwo w jeździe terenowej pasażerom, on miał zastosowane takie, po raz pierwszy zaprojektowane kubełkowe fotele. I od tego wzięła się nazwa, nie dlatego, że on wygląda jak kubeł, tylko, że miał kubełkowe fotele. Wadą Kübelwagena było to, że on miał jednak napęd tylko na tylną oś, natomiast natomiast nadrabiał to tym, że był bardzo lekki. Ten samochód się dość dobrze spisywał jako auto, auto terenowe, był lubiany przez niemieckich żołnierzy podobno rewelacyjnie spisywał się w warunkach pustynnych. Może dlatego, że był, że był bardzo lekkim pojazdem.
0: Biorąc pod uwagę, że wyprodukowano ich około 65 tysięcy, to coś w tym było. Tak,
1: to coś w tym było. Był, wiesz, w zawodny, był prosty, spełniał te... Spełniał te. By, był może trochę za mały i za lekki, nie? Porównując na przykład z amerykańskim Jeepem, to, ten Jeep był bardziej, bardziej funkcjonalny. Natomiast później powstał, no, niesamowicie ciekawy pojazd, o którym właśnie powiedziałeś, czyli Szwimwagen, czyli to Samochód Amfibia i
0: on wykorzystywał pewne elementy garbusa, ale już w mniejszym, w mniejszym stopniu. Tak, miał napęd na cztery koła na przykład i miał śrubę.
1: I miał śrubę, ale nie wiem czy o tym słyszałeś, to jest kwintesencja niemieckiej biurokracji, mianowicie inspektorat generalny Wehrmachtu. Zaklasyfikował ten pojazd, kiedy miał być już przyjęty oficjalnie na wyposażenie Wehrmachtu, został zaklasyfikowany jako jednostka pływająca jako łódź. I zażądano, że w związku z tym, tak jak jest oświetlenie łodzi, to ma być, już nie pamiętam, która strona była prawa, która lewa, ale że na, na jednej stronie ma mieć zielone światło, a na drugiej pomarańczowe. Powiedz <śmiech> sobie. Porsche uznał to za totalną bzdurę i nie wprowadził tej zmiany. Mimo tego pojazd przyjęto do, do uzbrojenia. Ale tu jest ciekawostka, właśnie niemieccy urzędnicy zaklasyfikowali, że to jest łódź na kółkach, a nie Samochód.
0: A co jest ciekawe, fabryka szwinwagliana dostała się w ręce brytyjskiej strefy okupacyjnej i Brytyjczycy, którzy mieli świadomość, że to jest samochód lepszy od brytyjskich pojazdów, fabrykę zaorali to jest bardzo ciekawa historia, bo... Gdyby ten samochód, gdyby ta fabryka wpadła w ręce Rosjan, myślę, że kto wie, czy do późnych lat 70 -tych te samochody by nie były produkowane.
1: Oni zaorali produkcję tej fabryki tak. w Wolfsburgu. Tak, tak, dokładnie. Ale w międzyczasie też Volkswagen produkował też takie cięższe pojazdy w mniejszych ilościach, jako takie na przykład pojazdy sztabowe, już z napędem na cztery koła. I to też jest wynik tej przyjaźni Porsche z Hitlerem, dlatego, że fabryka w Wolfsburgu dostała na polecenie Hitlera wyłączność na produkcję lekkich pojazdów terenowych dla Wehrmachtu.
0: Nie wiem czy Sprawy pamiętasz Arek, tam była taka jeszcze taka sytuacja, że były specjalne książeczki oszczędnościowe, że można było się na tego Volkswagena zapisać. Przy okazji betonowców mówiłem o takim projekcie KF, to się nazywało KDF. -Pi. KDF
1: Kraft durch Freunde, czyli Tak jest, e, tak jest. Praca i, dla radości. I
0: on był w ramach, on był też samochodem w ramach tego programu.
1: Tak jest. Tam był taki koncept, żeby robotnicy, bo to było troszkę też takie od pewnych związków zawodowych, żeby robotnicy po prostu co miesiąc kupowali sobie, wklejali na poczcie, kupowali taki specjalny znaczek, wklejali do tej książeczki. Jak uzbiera, jak mieli uzbierać że połowę wartości w tych znaczkach tego wymarzonego Volkswagena, to wtedy dosta, mieli dostać termin, kiedy tego Volkswagena będą mogli odebrać. No oczywiście nic z tego nie wyszło, bo po drodze wybuchła wojna. Po wojnie się okazało, że posiadacze tych książeczek chcieli te pieniądze odzyskać, tylko nikt nie potrafił już ustalić, gdzie te pieniądze znikły.
0: Co więcej, jeszcze linia produkcyjna Volkswagena Kefer została zbudowana za pieniądze Związku Zawodowego Metalowców po upaństwowieniu tego związku przez, znaczy upaństwowieniu, no tak można powiedzieć, upaństwowieniu, Związek Zawodowy Metalowców, zawsze mi się kojarzą moi koledzy, którzy w liceum słuchali sepultury, a to nie ci metalowcy. Związek Zawodowy Metalowców do dziś ma udziały w fabryce w fabrykach Volkswagena. A to tego nie, nie słyszałem, ale to ciekawa sprawa. Natomiast... Był chyba w 60-tych latach proces specjalny, który przywrócił udziały, bo to, były, to była kasa ukradziona po nacjonalizacji związków zawodowych przez Firera trzydziestym którymś roku. Po, po wojnie Volkswagen
1: borykał się z całą serią procesów sądowych tego rodzaju procesów, wiesz, prawa autorskie, o czym mówiliśmy. Natomiast jak już mówimy o tych takich Volks programach, to nie wiem, czy słyszałeś, że był również mało znany program Volks Traktor, czyli ludowego traktoru, który również miał skonstruować Ferdynand Porsche i prototyp tego traktoru Porsche testował w swoim gospodarstwie w
0: Austrii. No to ciekawe. Zafascynowany Ferdynandem Porsche był również Józef w Stalin, który próbował go sprowadzić do Związku Radzieckiego, a w owym czasie sporo licencji zostało zakupionych podczas wielkiego kryzysu z Ameryki, ale oni nie przechodzili przez wielki kryzys, bo ich gospodarka nie była gospodarką rynkową, także próbował, próbował zachęcić Ferdynanda Porsche do Związku Radzieckiego, Józef Stalin. Tak, tak. W początku lat
1: 30. odbył taką podróż. Podobnie jest jednym z elementów, którego trochę zniechęciły była, była bariera językowa, ale tam operowano jakieś Doskonałe warunki, przyniesienie biura projektowego, dom luksusowy pod Moskwą. Była taka, była taka próba, Porsche się na to nie dał złapać, nie wiem czy na szczęście, czy na nieszczęście, ale nie wyjechał do Rosji.
0: Dobrze, to opowiedzmy teraz Arek o szalonych pomysłach Ferdynanda Porsche w konstrukcjach niemieckiej broni. Ferdynand Porsche również projektował rzeczy na front.
1: Tak i tutaj... Tak powiem, rozdzielam, że z dwóch Ferdynandów Porsche jest genialny konstruktor i wynalazca motoryzacyjny Ferdynand Porsche i totalny nieudacznik <śmiech> projektant broni pancernej Ferdynand Porsche. Ponieważ w tej dziedzinie Porsche po prostu kompletnie nie poszło. Porsche jest nies słusznie i niesłusznie. Wiele osób kojarzy Porsche z projektem słynnego Tygrysa. Co można powiedzieć?
0: Tygrysa drugiego, Tygrysa drugiego, tak? Tygrysa jedynki. Jedynki, okej. Okay.
1: Jedynki, tak, tak. No, czołg będący pewnym rodzaju, wiesz, no, ikoną wszędzie czytasz te tygrysy, tutaj, no, w raportach. Tak, tak, czytamy... w Czterech
0: Pancernych nawet była piosenka w Ciemności błysną krwawy ząb, tygrysa bierz na cel i rąb, pamiętasz?
1: Tak, znaczy czołg był generalnie bardzo udaną i, i dobrą, dobrą konstrukcją, natomiast jak to było w 1939 roku, bo tutaj sięgają kosznie tygrysa, Porsche wystartował w konkursie na nowy czołg ciężki, który później stał się tygrysem, inaczej Panzerkampfwagen VI. Nie wiem, czy to był jego własny pomysł, czy namówił go Adolf Hitler. Ja myślę, że to mogło też wynikać gdzieś z, z tych różnych i rozmów. Ostatecznie Porsche przegrał ten projekt z projektem firmy Henschel. Natomiast on zbudował czołg, który miał napęd hybrydowy. I to się okazało kompletną klapą. O, ja coś ciekawe to działało w... W elektrycznym pociągu przykładowo, czy w lekkich samochodach, no to w przypadku ciężkiej maszyny, ciężkiego czołgu to kompletnie nie zadziałało. Podczas pokazu tego Tygrysa Porsche dla Hitlera w Kętrzynie, problemy zaczęły się już na bocznicy kolejowej, bo się okazało, że jak go rozładowano z, z, z platformy kolejowej, to on miał na tyle niesprawny układ kierowniczy, że nie potrafił skręcać i wyjechać z tej bocznicy. Potem się w ogóle okazało, że cały napęd, przegrzewanie silników, napęd ulegał awarii, on w ogóle stanął przed Hitlerem, tak czy inaczej, mimo wszystko Hitler cały czas jednak był pozytywnie nastawiony i podobnież ten pokaz przebiegał w takiej atmosferze, że, że Hitler to generalnie zlewał tych ludzi z Henschla, natomiast poświęcał czas Porsche i Krupowi. bo tu warto zaznaczyć, że to nie był projekt w całości Porsche. Porsche zajmował się w tym projekcie napędem, zawieszeniem, zawieszeniem i napędem,
0: Bo górę robił Krupp.
1: Górę robił Krupp i Porsche był tak pewien, że to chwyci, że zlecił produkcję pierwszych stu podwozi do tego Tygrysa, natomiast projekt finalnie dostał Henschel, ale taka ciekawostka. Ostateczny tygrys, którego, którego znamy, dostał wieżę krupa z projektu, z projektu Porsche. Znaczy, Porsche nic do tej wieży nie miał, to, to był, to był projekt krupa. Więc ten ostateczny tygrys, którego, którego, znamy z książek, to był tak naprawdę układ jezdny napędowy kadłub Henschla z wieżą z krupa. Natomiast... jest
0: również to, ile w czasach, ile w czasach, kiedy każdy litr paliwa był na wagę złota, ile paliły wynalazki Ferdynanda Porsche. Ach tysiąc na sto, kiedyś sto na sto, to było takim żartem, że radzieckie kamazy paliły 100 na 100 ropy, tak? Tutaj tak, bo... mówimy o 1000 na 100.
1: Tak, dlatego, że na bazie tych podwozi, które zostały zbudowane, zostało zbudowane takie ciężkie działa pancerne Ferdinand, które później przemianowano na elefant z 88 mm armatą, ale o dłuższej lufy niż ta, to miał tygrys. Jeżeli chodzi o skuteczność jako broń, w sensie armaty, to, to był znakomite, znakomite dział. Natomiast Póki było... się nie poruszał. Póki się nie poruszał, on był tak ciężki, ten układ napędowy był paliwożerny to, co powiedzieć, on spalał 1000 litrów na 100 Setkę, do tego miał ten cały napęd hybrydowy. On niby został tam udoskonalony, ale ten napęd był awaryjny, był koszmarny w serwisie, no to kompletnie nie było rozwiązanie na pole walki. Poza faktem, że z drugiej strony działa pancerny Ferdynand był jednymi z najskuteczniejszych niemieckich pojazdów pancernych, bo one miały stosunek zniszczonych czołgów do straconego Ferdynanda bodajże 10 do
0: 1. Bo ich mało było.
1: Ale miały też armatę, która pozwalała odstrzelić praktycznie każdy rosyjski czołg z dystansu już 2 kilometrów.
0: Jak obserwuję, to co wyprawiał Porsche, za pieniądze III Rzeszy, to było coś takiego, że Hitler miał swojego pupilka, dawał mu pieniądze i mówi, masz się chłopcze, Buff. I takim sposobem, bo Hitler w ogóle był szalony na punkcie parametrów, on w ogóle nie kumał taktycznej roli broni, ale był zakochany w parametrach. No i tutaj warto powiedzieć, że zlecił Ferdynanowi Porsche zaprojektowanie najpotężniejszego czołgu w historii.
1: Czyli Mausa Panzerkampfwagen
0: VIII, kompletnego tak
1: pancernego nonsensu.
0: Tak jest, dokładnie. I to był czołg, który ważył 190 ton. Do niego jeszcze wrócimy, Arek. Powiedz mi, jaka jest historia dalsza, Ferdynanda, w zasadzie nie Ferdynanda, ale wróćmy do Garbusa. Jaka jest dalsza powojenna historia Garbusa?
1: O mały włos to cały projekt by po prostu mógł przepaść, tak? No, Wolfsburg miał to szczęście, że nie wpadł w ręce Rosjan, no, wtedy to już by w ogóle nic z tego nie było. Dla się w brytyjskiej strefie okupacyjnej, ale podchody do tego, aby fabrykę w Wolfsburgu zdemontować i przenieść do siebie, robili Francuzi bardzo intensywne. Natomiast na całe szczęście do tego nie doszło. Fabrykę przejęło brytyjskie wojsko i można powiedzieć uratował garbusa brytyjski major Ivan Hirst, który przekonał rząd Wielkiej Brytanii do zamówienia pierwszych 20 tysięcy garbusów, głównie dla brytyjskiej armii. Brytyjczycy też się zastanawiali nad przeniesieniem garbusa, uruchomieniem produkcji garbusa u siebie w Wielkiej Brytanii. Prowadzili testy w brytyjskich przedsiębiorstwach motoryzacyjnych, które uznały, że pojazd jest niewygodny, niekomfortowo, archaiczny i w ogóle nie będzie interesujący dla przeciętnego nabywcy. I tutaj jak rzadko, z reguły pragmatyczni Anglicy okazali się po prostu nieprzewidujący, żeby nie powiedzieć, że zrobili głupotę. I dzięki temu brytyjskiemu właśnie majorowi, temu pierwszemu zamówieniu dla, dla brytyjskiej armii ta fabryka się reaktywowała i, i zaczęła produkować, no i powoli, powoli ten garbus zaczął Zdobywać najpierw Europę, potem zdobył Stany Zjednoczone, no i docelowo stał się no, ikoną motoryzacji samochodem, który został wyprodukowany w największej ilości w historii i on był chyba jeszcze najdłużej produkowany w Meksyku, też praktycznie no, żaden samochód nie był produkowany tak długo i w takich ilościach, jak, jak, jak Garten. Tak, ostatnie to ostatnie, z, ostatnie
0: egzemplarze zjechały staś w Meksyku i później, później jak była reaktywacja, to one również chyba w Meksyku były produkowane. Tak, w Meksyku.
1: Natomiast sam Porsche został trochę odstawiony na na boczny, na boczny tor. No tak jak powiedziałem, Francuzi chcieli zagarnąć tą fabrykę. Nawet zaprosili w listopadzie 45 roku Porsche do Francji i po serii spotkań Porschego z ludźmi z Renault, francuska policja Porschego razem z jego synem aresztowała. Porsche przesiedział bez żadnego wyroku 22 miesiące we Francji. Natomiast podobno w trakcie tego uwięzienia tego Porschego z jego synem, który też był konstruktorem motoryzacyjnym, Francuzi wymusili na nich jednak jakieś prace, nawet na potrzeby, francuskiego Renault 4, 4 CV. W końcu, ich, w końcu ich wypuścili, najpierw syna, potem, potem Ferdinanda, a to podobno Porsche go bardzo psychicznie załamało. Natomiast do dzisiaj jest to kontrowersyjne, czy o co chodziło z tym grą, czy oni chcieli, wiesz, żeby Porsche z, z synem poprawili projekt 4 CV, czy faktycznie tą fabrykę chcieli, chcieli przeciągnąć. No chyba nie chodziłem też tylko o to, że po prostu wymusili, można powiedzieć, ogromną kaucję od nich. Natomiast czy przetrzymywali ich pod zarzutem wykorzystywania robotników przymusowych w fabrykach w Wolfsburgu i w fabryce w Stuttgarcie, co poniekąd było prawdą. W Wolfsburgu pracowały rzeszy przymusowych robotników i to jest taka ciemna...
0: Tu warto, blan... tu warto wspomnieć, Arek, o zięciu Ferdynanda, o którym ty już powiedziałeś. Antonim Piechu albo Antonie Piechu pochodził z czeskiej, brnejskiej rodziny, a na sumieniu ma zarządzanie obozem pracy przymusowej w Wolfsburgu. O ironicznej nazwie Arbeitshof, jak byś to przetłumaczył?
1: <głos> Można by to być jakoś jako dwór pracy, czy wieś pracy, o coś w tym rodzaju, no bo Anton Piech był z notabene również dyrektorem tej fabryki, mimo że nie miał kwalifikacji, bo był prawnikiem, no ale znajomość wiesz, teścia z Adolfem prawdopodobnie mu w tym
0: pomogła, czy na pewno mu w tym pomogła. Co więcej, zbudował dom dziecka dla niemowląt, robotników przymusowych, co najmniej 350 dzieci zmarło po oddzieleniu od matek, bo te zostały zmuszone do powrotu do pracy, dwa tygodnie po urodzeniu. Dowodził także czterema plutonami, co więcej. Kolekcjonerom wiedzy niepotrzebnej chciałbym powiedzieć, że w 1950 roku piech został dyrektorem zarządzającym Porsche Konstruktionen GSMBH w Austrii, w Salzburgu. Czyli mamy człowieka do galerii wyjątkowych synów którzy uniknęli kary.
1: On jeszcze pod koniec wojny z kasy fabryki e, w Wolfsburgu pobrał 10 milionów ówczesnych marek pod pretekstem zabezpieczenia działalności firmy po wojnie. Ta kasa stała się później kapitałem wiesz, początkowym powojennego Porsche.
0: Arek, ja bym chciał Ciebie zapytać, o dwie rzeczy. Twoim zdaniem najlepszy wynalazek Ferdynanda Porsche i najgorszy wynalazek Ferdynanda Porsche.
1: Myślę, że chyba najlepszym, ale też najbardziej znanym, to jednak powiedziałbym zawieszenie na drążkach skrętnych. To jest coś, co naprawdę zrobiło wielką karierę i, i myślę, że za ten pomysł możemy być Ferdynantowi naprawdę wdzięczni, tak szczerze mówiąc. Natomiast najgorsze, no też poniekąd z racji, może trochę moich e, zainteresowań, ale tak jak powiedziałem, Porsche motoryzacyjnie, jeżeli chodzi o samochody, to był genialny człowiek. Natomiast w zakresie techniki i uzbrojenia, to, to była masakra. I myślę, że. E, jego napęd hybrydowy, Tygrysa, a później Ferdynanda, to był naprawdę najgorszy, najgorszy pomysł, który zrealizował.
0: Ja bym miał troszeczkę inne zdanie, bo jednak uważam, mimo wszystko, czy to była konstrukcja kradziona, czy kopiowana, to jednak samochód dla ludu, Pomógł światowej motoryzacji w świadomości, że każdy może mieć samochód. To jest to, to samo, co zrobił Maluch w świadomości Polaków. Natomiast jeżeli chodzi o najbardziej nieudany projekt wojskowy, Porsche, no to oczywiście był super ciężki czołg Maus, który Porsche opracował podczas II wojny światowej. Maus był masywnym czołgiem, który ważył 180 ton, tak jak mówiliśmy, czy 190 ton, i był uzbrojony w dwa działa, tam 128 mm i 75 mm, i miał pancerz nie do przebicia, bo tak sobie zażyczył. Hitler. Ale jego rozmiar i waga sprawiały, że był totalnie wolny i totalnie nieporęczny. I ciągle się psuł. Także to, to w sumie jako bateria nadbrzeżna to działo mogłoby służyć, bo jego się tak naprawdę nie dało przetransportować. To był czołg, którego się skład który się składało na miejscu. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć takie podsumowanie Porsche, bo to jest postać Arek dość kont kontrowersyjna. I w 1934 roku, tak jak mówiliśmy, wstąpił do Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii. Robotniczej. Później został członkiem SS, gdzie się dosłużył stopnia Oberfirera, choć mówi się, że nigdy munduru nie wydziewał. W, w 1942 roku został konsultantem SS przy budowie czołgów. I to akurat chyba dobrze dla aliantów. Pracował nad tym Tygrysem drugim. Przemyśle dosłużył się jeszcze jednego tytułu. Verwifu, czyli, uwaga, teraz będziesz się śmiał, połamie sobie język, Verwischaft z Czyli on był takim e, przywódcą przemysłowym. W październiku Porsche, uwaga, był jednym z pierwszych, którzy pierwszych biznesmenów, za, którzy zażądali od Reichsführera, SS Himmlera, radzieckich jeńców wojennych jako robotników przymusowych w celu dalszej rozbudowy jego fabryki. I tak jak mówiłeś, po II wojnie został uwięziony przez Francuzów jako niby zbrodniarz wojenny, ale ostatecznie zwolniono go z zarzutów. Co ty myślisz o tych kontrowersjach, Alek? Porsche po prostu korzystał z tej całej sytuacji, którą stwarzało mu
1: państwo niemieckie ówczesne i przyjaźniki nie do końca z, przejmując się, czy to jest moralne, czy to nie jest moralne, po prostu był skupiony na, na realizacji swoich, e, swoich celów, co go całkowicie nie usprawiedliwia, ale nie próbuję tutaj usprawiedliwiać, natomiast wyważyłbym trochę tą opinię. Takich, takich jak on ludzi było, było niestety w tym czasie bardzo wielu.
0: To co, Arek, tyle na teraz. Dziękuję Ci za Twoją opowieść. Dziękuję słuchaczom za wysłuchanie i do następnego razu.
1: Dziękuję również, również do następnego razu. Do usłyszenia.
0: Do dzisiaj przetrwało niewiele egzemplarzy Tatry 77. I taką Tatrę 77 znajdziemy Praskim Muzeum Narodowym egzemplarz z 1937 roku koloru srebrnego natomiast miejscem nieoczywistym powinno być Muzeum Fabryczne Tatry w Koprzywnicy i tam jest niemiecki egzemplarz Tatry 77 bez przedniego zderzaka z bocznymi wlotami powietrza i Muzeum Tatry tak jak powiedziałem jest miejscem nieoczywistym w którym zwiedzanie rozpoczynamy od legendarnej Tatry Prezydent ale zobaczyć można także pierwsze modele Tatry z 1914 roku. Tu też znajduje się prototyp 77, czyli Tatra V570, który z wielu powodów nie wszedł do produkcji seryjnej, ale posłużył jako wzór do samochodu Tatra. Jak powiedziałem, to jest pierwszy seryjnie produkowany aerodynamiczny typ Tatra 77A. Ale zobaczymy tutaj na przykład samochód, który ma ciekawą nazwę. To jest Tatra T87 i akurat ten model został podarowany po II wojnie światowej sowieckiemu marszałkowi Jeremienko za jego sukcesy w Ostrawsko-Opawskiej operacji przeciwko Niemcom. Nawiasem mówiąc o tym samochodzie, nazistowski minister do spraw uzbrojenia i amunicji Fritz Todt, o którym zrobiłem podcast i odsyłam tutaj słuchaczy do tego podcastu, on miał powiedzieć, ten 87 to samochód na autostrady, no bo Fritz odbudował autostrady. Ale on był uznany jako tak zwana czeska tajna broń, ponieważ wielu niemieckich oficerów podczas II wojny światowej zabijało się tym samochodem zbyt szybką jazdą. Więc armia niemiecka ostatecznie zabroniła swoim oficerom jazdy tym właśnie autem. Także takie i inne rzeczy można zobaczyć w Koprzywnicy w Muzeum Tatry. Gorąco zapraszam. Jest oczywiście Muzeum Ferdynanda Porsche w Stuttgarcie, które również możemy zobaczyć. Ja akurat byłem w Koprzywnicy i byłem w Stuttgarcie, ale nie jestem super wielkim fanem motoryzacji. Wszedłem i wyszedłem. Natomiast teraz miałbym zupełnie, zupełnie inne przygotowanie, żeby zobaczyć te muzea. Dziękuję za Wysłuchanie dzisiejszego podcastu Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy Możecie także postawić mi wirtualną kawę W serwisie Buy Coffee pod adresem Podcast Miejsca Nieoczywiste Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres gmail.com.